1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。我们常常在讲，其实人的一生会有不同的工作。以前小的时候总是会想，我长大以后我应该会一帆风顺吧？看起来就很像是一条路就直直走，非常的幸福。可是大部分人的情况是，我们走的那一条路通常是起伏不平，或者是要转弯，甚至有的时候你不知道要往哪里走的情况。好，所以每个人在一生当中多多少少都会遇到转职，或者是改变你的志向、改变你的工作或跨领域等等的。那这些际遇它到底是怎么发生的？然后发生的当下还有发生之后，会有什么样子的心理感受呢？今天呢，就来邀请我的一个好朋友，之前呢也曾经来过，哇塞，聊过一集聊艺术与心理啊，那一集啊，真的很多听友会回馈说。哇，听的那一集真的对艺术很有感，我们就在邀请他来跟我们聊一聊中年转职这个概念。好，那我们今天的来宾呢是 Yellow Corner 台湾区的执行长陈大周。大周
0: ，听众朋友大家好，很高兴又回来了。很多的听众朋友都有来过我们一郎<对>所以跟你们打个招呼，<笑>好久不见，谢谢你们
1: 。大周上一次来，主要是我们先聊了一点关于艺术与心理的部分，嗯、是、哦。不过当时呢，你就稍微聊到，因为你本来主要是做管告公司嘛。那你现在呢，就摇身一变变成摄影一郎的执行长？是那了这两个路线，我想大家会觉得是截然不同嘛。嗯，那你这一次呢，就好好来跟我们聊一下，你本来这个广告公司做得好好的，为什么会转了这么大的一个弯呢？嗯、是你自己有使命感吗？还是什么突发奇想？<笑>
0: 我们讲斜杠嘛，对不对？对很多人都会觉得说，哎，很想要去杠啊，然后杠上开花。<笑>其实我觉得很不容易啦。说实在话，因为你今天要跨一个不同的领域，我们常,常讲隔行如隔山。像我最近有个客人也是做精品的，然后他想要转做电子，哇
1: ，也是转很对。可是后来他
0: 就发现完全没办法跨入，因为你就是想说，哎，赚的很多啦，然后你想要去赚更多，你会发现其实那个蛮危险的。那我知道，像我的朋友或者是宇宙老师，也都是比较属于这种刚出来的时候呢，都是跟自己原本有相关的。对，其实我自己也是有点相关的，哦、因为我管理顾问嘛，我们讲心理嘛。那心理呢，其实我们有艺术治疗、绘画治疗、嗯、游戏治疗，它其实跟艺术都有很大的相关联系。尤其我以前在英国的时候，就常常做这一方面，所以其实那个时候就有关注艺术了，就萌芽。对，所以在英国将近十年的时间呢，其实我常会去苏富比，会去啊、呃、博物馆，到处去看那些艺术。可是那个时候去看艺术的时候呢，会觉得距离很遥远，因为你想想看我们一般人嘛，学生或念书的时候，你去苏富比，你去博物馆，那都是天价的，你根本不可能买。<对>但是你可以去研究它。那后来刚好疫情前面两三年疫情比较严重，那我们做管理顾问、做心理学家，我们以前都是要见到客人。客户的公司啦，或者是就是汪然外顾问服务嘛。那后来因为疫情，所有都都被 c a 那个时候，我们的同事们跟我真的是面面相觑啊，想哇，不知道该怎么办。然后客人很多都开始慢慢慢,慢 c a 因为他们其实跟我们合作很久了，但是因为怕疫情的问题，所以他们就先取消。取消取消多了以后，到了五月，我记得印象很深刻。那时候刚好有三级警戒，那直接就把你的收入打零，哇，因为全部都不行啦。三级警戒下、啊、连上学都不行，所以就变成说，五月到九月那段时间，我就一直在想，如果我这样下去，而且我们那时候不知道尽头嘛，对，会有什么样的结果？那个时候就会觉得比较担心，因为那如果这样下去，我又没有找到一个出路。我身为一个男生，又要扛家庭的支柱，然后又有孩子，我该怎么办？然后那那时候我觉得也很有趣，因为我太太工作也很忙，然后呢，她那时候也要飞。但是我们就对于艺术都还蛮有兴趣，但是我们那时候其实没有想到艺术，就我们什么都想试。我那时候甚至想说，哎，有没有什么工作我可以去做的？所以那个时候我觉得就是有打开天线，什么样的机会都有可能， oh. 都想了解。所以那个时候就开始慢慢去多看多听。那我那个时候就刚好我的太太在法国总部那边有一个啊、呃、CEO 刚好换工作，他就换到 Yellow Corner 当顾问。他也不是直接的 Yellow Corner 的主管，但是他是一个很顶尖的一个 CEO， 所以当顾问的时候呢，他就聊聊聊了以后，他们想要拓展亚洲区的市场，就想到问我太太，因为我太太在做精品家具很有经验，二十几年，所以就问他说，哎，有没有什么是可以去合作的对象，或者是有没有什么大型的公司可以代理 Yellow Corner。基本上在中国啦，或者是韩国、日本啦，这些亚太区其实或者是全世界都是大的集团。像我们在日本就是鸟屋集团，那中国有些是家具集团，所以他们基本上都是要有这种雄厚的财力，才有可能会想要去代理这种品牌。所以那个时候我压根也没有想到，因为我太太在问，然后后来就发现，哎，有像几个金控之前他们就有接触过了，但是一直都没有机会可以去对口。所以，我那时候看一看他们的东西，我就觉得哎，蛮、欸、有趣的。我就问我太太说：“哎、欸，那要不然我来看一看好了。<笑>”然后我看一看以后，我就觉得很有兴趣。嗯，我说这样子，因为我反正我也是顾问嘛，对，我也很会写 proposal 嘛。我说不如这样好了，我也写个 proposal 看看，然后给法国总部，看他们觉得怎么样。就我写出去以后，那个法国总部他们就说：“哟
1: ，你写的很好哎、欸，好要不要来 interview
0: 一下？”<笑>所以就这样子开启了我们开始在聊的过程，然后他们也觉得很不错。觉得说，与其让一个集团去带，不如让我们这样子可以去对各个不同的集团，因为其实有些集团他们是有互斥性嘛。对，所以你带了，那另外一个就不太适合。所以这个整个这样聊下来以后，找到大直那个点，那那个点我相信你们也会觉得很不错。那是法国亲自选的，哦，真的。哦，对我们因为那时候在选的时候啊，其实伊朗比较多的地方还是仁爱路那个地方嘛，哦，或是东区大直跟内湖也慢慢比较多了。所以那个时候我们就发现，哎，法国他们也在做整个 district 的研究，就觉得，哎，大直不错。可是，一看到大直那个地方是非常昂贵的地段，要<笑>非常昂贵的状况，我就想，哇，这个投资可能不小哦。那后,后来他们很喜欢，然后我们就开始慢慢慢慢就往这个方向去谈。然后后来大家知道的就谈下来了。哎，我觉得你当初就是起心动念去写这个 proposal、嗯、也
1: 很了不起耶，因为就像你讲的嘛，嗯、其实国外他们都是大集团啊。可是你自己，你虽然有一个广告公司，但是相比那些大集团，哦、當,然当然是差很多、啊、小虾米嘛。对啊，所以你当初为什么会我觉得说，哎、嗯欸，我写这个 proposal 上去试看看？所以你写的时候就会想说，有可能把它拿下来嘛
0: ？哎、欸，如果没有可能的话，就不会去写它。对通常做的事情的时候，你就会想说，大概会付上什么样的代价？ <Okay. S 2> 可是我只是不知道代价这么大。<笑>
1: 也不能说代驾，因你现在做的很棒哎、欸，是是是，对啊，而且你刚刚讲到一个也令我印象深刻的地方，<是>因为就像你说的嘛，其实国外虽然都是大集团，嗯、听起来大集团代理很棒，没有错，嗯、但是有可能会有互斥的情况，比如说他们可能是竞争的对象，对，如果他是竞争的对象，我当然不要跟你买啊。可是反倒是像你这样子，哎、欸，嗯、反而他是有着力点，因为大家都跟你交朋友。所以不管你是跟哪一个金控或者是跟哪一个集团，都不会有互斥的现象。是，而
0: 且你知道吗？很好玩哦，因为之前也有建商要跟他们谈，但是因为我不是属于任何的嘛，所以现在建商跟我们谈，我们现在真的好多建商，很多的设计师他们来谈，那就说哇，真的很棒，因为真的觉得你摆试起来，或者是像宇宙老师也来看过，啊、我们的价位真的很容易入手。對,對,对，他们觉得哎，摆、欸、起来又有法国精品的感觉，而且又是世界级。我们在全球已经5一百三十五间意廊，五千多名员工。嗯所以我觉得对他们来讲，还是觉得哎、欸、是一个信赖的品
1: 牌。听你这样这样子讲，反而是你本来的工作看起来就因为疫情的关系受到瓶颈，嗯、所以你突出来。但是我回想起来又不太对啊，嗯、疫
0: 情你开一郎也不太
1: 是一个赚钱的地方因为、欸、我觉得宇
0: 泽老师你很会问问题、欸，嗯、因为很多人会顺着我的这样讲下去的时候，就觉得哇你好像很不错，嗯、可是怎么会在疫情开？嗯、对啊，对我觉得听众朋友一定很好奇。其实说实在话，在疫情的时候，你想要找出路嘛，你不知道该怎么办。然后你就发现，哎，怎么上帝帮你开了这道门？但是因为投资的金额也不少，然后你要做的事情也很多，所以那个时候我就在祷告，想说，哎，怎么要不要？哎，那我就想到，哎，其实，在疫情的时候，人的心灵很需要慰藉。有个心理学家他讲说，当人眼睛常常看美的事物的时候，心灵会升华。我常在演讲的时候跟家长们说，我们要很小心小孩子在看的东西。我们常会讲说，吃什么就是变成什么样的人。You are what you eat。但是我们没有想到 ，You are what you see。真的，你如果看的都是好的、美的，听的都是正向，哎，你这个人就会倾向正向的。所以我那时候就觉得，哎，艺术会是很好的事情。然后疫情那段时间，我就发现，我每一次看到我们的艺术品，看到这些作品，就觉得哦，仿佛带我到另外一个地方。我有印象，有很深刻哦。有个空姐，她就来到我们的艺廊，那、嗯、她那时候没有办法飞。可是，一来的时候，他就看到就很感动。他说：“哇，耶路红了，在台湾终于也有了。法国快三十家店嘛，所以他也去过。所以他来到这个地方，感觉有闻到法国的味道，是他跟我讲的。我说：真的吗？他说：因为他太久没有出国了，所以一来到这个地方，感觉好像回到法国的那种感觉。我说：哇，有这么神奇？那我觉得那个时候刚刚好，虽然是疫情，虽然是美术馆啦、啊、一些什么地方不能开，但是我们一郎是可以营业的。所以我那个时候也是有个使命。”觉得说，哎，如果我们在疫情后才去做这件事情，那我们不知道是不是好。所以那时候我就觉得说，好，如果也有这个机会让我也有感动，那就在疫情的时候来试试看。就后来也很感谢三级警戒九月就结束，然后九月大概第二个礼拜我们就迎来了第一张订单，哇！然后接下来每一天都有订单，哇！那撑过了好几个月的零零零零零的那种，我心里也真的非常非常感谢。所以那时候就开始写一个东西叫感恩日记。快乐学里面有讲个很重要的东西，就是每天睡觉前写三个你觉得值得感恩的事情。嗯、所以我就印象很深刻，我那本书哦，就是我那个日记都还在，每天都写。今天又多了一个电台吧？那个时候，其实在疫情的时候，每天都写了感谢平安，<对>感谢至少还没有什么事情，没有生意嘛。但是其实蛮挫折的。嗯、所以我觉得写感恩日记，其实想想也蛮多值得感谢。其实从你刚刚讲的，我有感受到两
1: 件事。情。第一件事情确实、嗯。你刚刚提到的，如果我们可以常接触美的东西，是它对我们的心灵，那、嗯、一定程度有讲夸张一点，就有种进化的效
0: 果嘛，对升华嘛。
1: 对,对啊，因为你看到漂亮的东西，你自然而然你的心就会平静。嗯、第二个，如果我们讲比较商业一点，因为在疫情，你也可以感受到大家都人心惶惶，对,对哦，那种负面的情绪跟负面的感受在，嗯、所以对那种心灵层次的，对比较美的层次的，<是>它的需求会在那边。欸、所以如果朝这个方向去发展以后，你如果做了对的话，那自然会碰到那个需求嘛。嗯欸、其实你在讲的概念，就回想起我自己在做哇塞心理学的想法一样。啊、对呀、啊，很多人就会问说，你怎么会敢从学校离开，然后去推广心理学？老师好勇敢。可是我也常常跟人家分享说，我自己有在观察每一年就是心理学相关书籍，因为博客来都会有排行榜。嗯嗯那你就可以看到每一年的前十名都会有心理学的书籍在那边，嗯、一定都有。对，所以就跟你刚刚讲的概念是类似的，因为大家对所谓的心理学或我们说心理健康，它是需求是一直在的。而且我也跟你的想法有点类似，就经过这样子的疫情以及我们后面这种资讯爆炸的社会，我们的心理需求会越来越高。嗯、对，所以你就可以试看看啦、啊，因为大家都不做的时候，你来做，哎、啊，这
0: 才会是刚好。我们有个客人很好玩哦，他说投资有赚有赔嘛，对不对？<笑>所以呢，但是因为他之前赔了蛮多，他说啊，早知道早点来就可以把一些钱买在艺术品上面。他就觉得说，哎，至少每一天看，至少东西还在那个地方，嗯，所以他还买了一个蛮大的。所以我心里就感觉到说，哎，其实你看，他觉得说他赔了钱，如果是可以放在艺术品上面欣赏，事情上面，其实那种心灵的平静，一定会比那种股票的起伏来的好很多。
1: 可是，如果我们这样现在来看的话，当然可以倒回去印证说，你讲的可能是对的，嗯、或者我讲的可能是对的。是嗯、可是每一个人的际遇总是不太一样。对，那我们站在那个抉择点或转弯点，你觉得你自己是做了什么样子的心态上的调试，嗯、或者是比如说你在那之前，你可能就做了很长一段时间的准备吗？站在那个抉择点的时候，你要怎么样可以知道说？哎，我现在已经做了充分的准备，我可以转弯了，嗯、或者是我可以出去冒险看看
0: 。我觉得我可以讲一个，我书里面有在讲到一个链状效应里面的一个例子故事。我一个教会的一个朋友被通知说要被裁员了，他很慌啊，不知道该怎么办。哦、可是因为他很喜欢，就像我刚刚讲一样，我们很喜欢交朋友，很喜欢聊天。所以有一天呢，他休息的时候，他就去茶水间，刚好碰到隔壁部门的主管。那隔壁部门的主管呢，其实蛮酷的，所以大家看到他其实很紧张，都会先离开，就不太你知道吗？大公司里面碰到那种高阶主管，你会敬而远之，这样子，先让他在里面待。可是没有，他就进去想说弄杯水，然后看到主管有点愁眉苦脸，就问候一下，就说：“哎，怎么了？怎么都还好吗？”他、嗯、没有人会跟他讲话的，所以就开启了一个对话。他说：“啊，没有啊，最近有些事情比较忙啦、啊，所以就没事就想说出来走一走。”那我那个教会人的朋友呢，就说：“哦，对啊，我最近也是觉得比较烦啦、啊。”他说：“哎，怎么说？”他说我好被裁员了。那时、個、主管说：“哦、啊，对，听说了。”然后就问过他一下，主管就说：“那你是学什么的？”他说：“他是学资讯的啦，学这一方面啦。」可是跟那个主管的那个部门其实落差蛮大的，那个是治安部门。就那个主管就说：“哎、欸，那你们先去来我的部门。”他说：“我我完全不会写你们那边的东西，城市<笑><对>落差很大，而且治安我完全不懂。”他说：“没有关系，你来，我教你。”哇。然后后来他就转去那个部门喽、哦，不止没有被裁员，而且转到那个部门开始去上课，去顺利的考到他第一张治安执照。其实这个起因都是因为他只是想要问候人，多跟人家交流一下。<对>所以我听到这故事其实相当感动。很多的时候我们很容易在自己的康复 m f 里面，对我们只想跟自己习惯的人交往。然后碰到比较远的或者是比较害怕的，都不太敢跨出去。我们叫 stretch 这种拓展区，我们都会想要试试看不同的。我们想要拓展，想不到因为这样问候一下，居然也让他找了一个工作。对他现在是非常成功的一个自然专家，所以我就觉得，哎、欸，这个部分也蛮有意思。那另外一个呢，是心理效应，叫做图像是连接记忆法。我会讲这个，是因为常常有很多人会问我说，哎、欸，他说老师你好会背人的名字哦，就是你对一个人印象深刻。其实我是我在英国找到工作的时候，就是因为我完全把那个 interview 我的 panel， 我都把他们名字背起来。<笑>所以他们就很 i m p r e s s 说：“哎，你怎么这么用功？”现在我在 interview 很多新人，我发现他们都没有做好准备。来的时候呢，可能甚至我们是做什么都不知道。他们可能甚至不知道说：“哎，我接下来应征的工作要做什么事情？”更不要说我是谁，他们一定不知道。但是我讲那个连接法呢，就是你在做一些事情，你刚刚讲说：“哎，要岔路，要转职，要去多接触的时候，其实我们可以从三个部分，就是：哎，你先问他的名字以后，好比说雨泽老师，哎，可能你记不住。”但是你就说，欸、你的宇是哪个宇？嗯，哎、欸，你说宇宙，然后哎，哲、欸、哦是哲人哦，所以宇宙中的哲人，<笑><笑>有没有？哎、欸，你就可能就比较有印象。那、啊、如果你这个名字还没有办法那么强化连接呢，你开始跟他聊背景，对、欸，好比说宇哲老师是哪里人？高雄人啊，高雄。哎、欸，我很喜欢去高雄、欸，哎，高雄有什么？是不是有美浓板雕，或者是里面有一些客家文化村？哎，你看哦，你是不是就已经记得宇哲的高雄？对。那如果这个还没有办法再连接的话，你可以聊聊。哎，宇哲老师是学什么的？学心理的。哎，对我以前的女朋友，或者什么。<笑>所以，当你有越来越多连接的时候，你跟这个人关系就会加深，别人就比较愿意给你机会。所以，我觉得在转职或者是年轻人在找一些新的出路的时候，你跟人家聊天不要只是聊很表面的东西，你要多聊多深入。嗯、每个人都会对自己感到好奇的人，觉得说很喜欢他，说：“哎、欸，你真的好奇，你真的喜欢我哎。”让我发现，现在很多人都对别人没有好奇心
1: ，大家比较会聊说：“哎、欸，嗯、那最近有什么戏剧？”就比较谈事，对，就比较不谈人。你刚刚讲的让我印象非常深刻的是，所谓的跨出舒适圈。嗯、之前我们比较谈的跨出舒适圈，比较是指说我是不是可以做。舒适圈以外的事、啊，比方说我本来在大学里面教书，嗯、那我慢慢后来去外面做演讲，那演讲的主题哈、哦，也也会从本来纯粹的心理学，慢慢的在讲哦，比如说科普写作，或者是拓展更多的心理学的主题，通常会讲这一种跨出舒适圈。但你刚刚讲的比较是人际上的跨出舒适圈、哦，这个其实我之前哎，我还真的不太想过。但是你这样一讲起来，我就会发现，欸、人际上的跨出舒适圈也非常的重要。嗯，对，因为我们很多的事情，你要找到完全不同领域的人合作，或者是你想询问一些事情，嗯、你都要透过这些弱连接啊。欸、之前还看过一篇文章，他讲的就是说会对你的工作的会真正有帮助的人，人都是弱连接。对这本书非常厉害，<它>对，它<對><對>不是强连接，没因为抢连接就是你的舒适圈嘛，对对啊，那你舒适圈你做的事情都类似啊，所以真正有帮助的是那些弱连接，没错，哎、欸，所以你刚刚讲了，就刚好就加强了我这个
0: 印象。其实讲这个弱连接那个心理学家呢，他其实很有意思，那他自己就是被这种比较远的教授帮过他，嗯，所以其实有时候就是你不是只是想说周边的人可以跟你怎么样，但是我觉得周边的人交往也蛮重要有本书，有一段时间很红，他讲说有钱人跟你想的不一样。哦， oh, 对，他<笑>说呢，你的周遭的五个朋友，其实听众朋友你可以感受一下，我想一下，你旁边的五个人，你最常交往那五个人的收入，把它加起来，然后平均除以五，就是你的年收入。哦，哎，我那时候在上班的时候，我就发现，哎，真的是哎，他可能跟创业家不见得一样啦，但是他他 more likely， 其实蛮类似的。所以我就发现说，哎，你常在交往的朋友，其实就会决定你的出路跟你的未来。所以我就会比较提醒自己说，哎，就算不是很外向，或是有些人是比较内向的，但是你还是得要去试试看，去跟人家聊一下。像我刚刚讲的，我教会那个朋友，他就不是一个外向人。你想做资讯的人
1: ，对，会外向嘛？多半都很内向，就自己在自己的天地里。
0: 对呀、啊，他只是多了一句“你好吗”，<笑>居然帮他找到了一个工作，而且那老板还愿意。手把手教他，然后让他有机会再去考治安执照。我听了，这非常，我觉得这你说是上帝的祝福也是，但是也因为他愿意多走出去，人际关系的 c o m 所
1: 以这样听起来，我们所谓的跨出舒适圈，真的是不止你的能力上、嗯、或者是尝试上。<耶>这也提醒了我了，因为我自己也是属于那种比较内向，就觉、是、得哎，我我就做好我的事就好了，<笑>干嘛那么麻烦？<笑>但也的确，将慢慢的有增加连结。这个增加连接也不是说我们要从别人那里获取什么利益。今天跟大周你这样聊这样一集，哎，我就增加了一个新的观点，更新的想法，哦、那对我来讲就是很大的帮助啊。嗯、所以也推荐听众朋友，我们在试着跨出舒适圈的时候，<笑>我们也可以想想，哎，你多交几个，或是你去认识一些你的舒适圈以外的这些朋友，去了解他们一下。这样子拓展之后，其实你也有可能会有出现一些新的想法。对，好，那如果我们从这一点来谈的话，那是不是这种所谓的比较可以斜杠，或者是从本来自己的这种直来路线歪出去的人，他都需要是这种比较愿意跨出舒适圈的人？就是你觉得这种可以跨出去的人，是不是有什么特质？嗯嗯或者我们换另外一种问法，就是你觉得什么样子的人比较适合可以这样子斜杠或歪出去？那什么样子的人呢？还是在本来的路上这样直直走就好
0: ？其实这个问题不是那么容易回答。对，因为我也发现有些人，他其实，好比说像有些是英文老师的，变成网红。<笑><笑>那我觉得有时候真的还是要有一点点必须要讲机运，因为有时候就是碰到会有想要帮你的人。有时候就是会碰到一些赏识你的人，所以我觉得有时候真的还是要有一点机缘，但是还是人的特质很重要。如果首先你是一个 open mind 的人，的天线打开了，你比较有机会可以去接受一些新的事物。这就是那个 Carol Drake 的那个教授他讲的是你是 g r o s s mindset， 成长型思维，成长型思维还是这固定固定型思维 fix mindset。我们这个心理学家对话都是心理学，<笑>对，<笑>真的真的。因为在英国念心理学，你看这么多年，然后成为心理学家，我在英国也执业八年呢。所以我，我我都会觉得说，哎，这些心理效应其实可以帮到人，真的很多。我们就已经不是在讲临床心理了，这真的讲应用心理了。如果有这种 growth mindset 跟 open minded 的这个思维的话，其实会至少让你有机会打开一些新的可能性。那第二个呢，是不要害怕，就是去尝试新的事物。你刚刚已经 open mind 了嘛，对不对？嗯、可是有些人 open mind 以后，他不会去跨出那一步。我打比方，宇哲老师那时候要转职的时候，我印象很深刻。你特别从高雄上来台北来找我聊，对，我们在咖啡厅聊了蛮久的。嗯、我就觉得，哇，这个老师又高又帅然，然后又很亲切，然后真的要走出来吗？我都会替你担心。嗯嗯可是我那时候看到你眼中坚定的眼神，我知道说，哎，其实别人跟你讲都没有用，但是你只要有个方向跟一个鼓励而已。哎，所以你那时候来找我的时候，我就觉得很感动。而且我们聊的过程里面，我也是这样走出来。对，所以我就发现，哎，你后来走的非常成功。但是有些人呢，你看他想要做，他想要转，可是他只想要简单的，他不会想要说要从高雄上来台北，他不会想要付这样子的一个代价或这样行动。所以我就会觉得说，其实对于年轻的一辈来讲，连我们这种四五岁、十十岁的人都可以这样子走了，<笑>嗯、更何况你可以多一点去情谊，多一点去多询问。你如果身边有一些你觉得还不错的长辈，他也愿意教你的，就不要怕。而且我觉得像网络时代很棒哎，你随便搜寻一个人的名字，你真的很欣赏他的，你传讯息给他，他真的有机会回你。对，当然你不要去传给什么布莱德比特，<笑>或者是<笑>什么那些名人，那、嗯、名人可能不会理你，也不会理我。们。但是至少哎，我觉得台湾的有些名人，他们其实听到你想要改变的，他们是愿意帮忙的。对。
1: 我想 echo 大周刚刚讲的这个概念，因为我们前面先讲到弱连接这件事嘛，嗯、那你刚刚又有讲到，如果我们要斜杠或是要转弯，一定程度的需要运气。但是我觉得很多运气是来自于你本来你愿不愿意去建立这些弱连结。嗯，比方说我认识你，你也可以说是运气啊，因为一刚开始我们只是因为出《哇塞新语言》那本书嘛，<笑>那请你推荐。<笑>那个时候我们也只是彼此在网络上知道而已、啊没错，没错。可是我们一旦开始诶私讯了，可能请教你一些问题，哎、嗯、我们的连结就增加了。是，那另外你刚刚讲的那个情况，我又想到我最近另外一个例子。我最近也是因为认识的另外一个，也是类似在企业当中做顾问那其实一刚开始我也只是跟他只是网友而已。那后来我也是私讯问他一个问题，然后就加强了认识嘛。后来他也是会常常给我一些建议，说：“哎，那哇塞心理学有可能可以怎么走？”那他的看法是什么？嗯，对，所以我从这样子的一个发展，然后你刚刚提到所谓运气这件事情。其实很多人会觉得说运气是那种好像随机，好像是天上掉下来的。嗯、但其实我的感受其实不是，嗯、它的一个基础其实就是你愿不愿意跨出你的舒适圈，愿不愿意多去建立这些弱连接。当你弱连接越多，你就越容易会出现这种所
0: 谓的运气。对对啊，像认识你也是一种很棒的运气啊。<笑>不，我也想要补充一个东西哈、哦，就是我们刚刚讲都是我从我们自己的角度去出发。对。有没有想过，我们听众朋友有可能是父母亲的哦？那你的孩子可能也会面临一些挑战，你该怎么办？很多人会说：“哇，我也帮不了我孩子啊，除非你家里是真的很有钱。”可是我想跟大家分享汤姆克鲁斯的故事哦。汤姆克鲁斯最近很红嘛？对，不管是《Top Gun》也好，第二集，或者是最近哇，这个、嗯《Mission Impossible》，我想很多人都有去看。我很有感觉說，说这个人已经六十岁的人，大叔啊，这么拼啊，还在拼。那我们还有什么好不拼的？<笑>真的，<笑>对不对？每一个都去卖命的演出。可是你知道吗？汤姆·克鲁斯有一次，他在他的教会里面讲一个故事。其实他在小的时候，十六岁以前哦，换了七个学校。哇，想不到吧？那为什么呢？是因为从小他就被老师跟心理学家诊断他是 d i s l e x i a 就是四智困难。啊、<哈>四智困难呢，他根本没有办法读书。所以那个时候，汤姆·格鲁斯的妈妈就很挫折，就开始帮他一直转学，一直转学，转学到第七个学校还是没办法读。可是有一天，他的老师就说：“哎、欸，汤，你看起来个儿虽然不高，但是长得帅帅，你要不要来跟我们一起去演个舞台剧？”然后他们就说：“我会不会读剧本？”就他那个老师就跟他说：“哎、欸，没关系，我念给你听，你就用想象的就好了。”结果他就去演喽，用想象的超过他们当初的那个剧本所呈现的那个感觉。他就说：“哇，我终于找到一个家，他觉得舞台就是我的家。”所以我觉得在那个过程里面，他的妈妈其实是学心理学，他不断的换学校，他想要找到一个好的老师来启蒙他的老师。第二个呢，他也愿意尝试新的东西，嗯、所以那时候碰到那个老师找他去演戏，他没有说我不会读书，我不会什么就不做，反而那个老师很愿意帮他。所以你看他《Mission Impossible》，或者是他的那些那个动作系列的电影，有没有？他的动作不是都很帅吗？他都是去想象出来。他到现在还是要人家读剧本给他。哦，他不是说自己像看剧本的、欸。你就会知道，原来这样一个人居然可以找出一个人生的方向。其实有很多背后的一些可能性，包含父母亲对他的相信。他的妈妈真的相信孩子会很棒的。就身为父母亲，你真的要始终相信你的孩子有一个别人都不知道的天赋。我书里面写一个瓦拉赫效应，瓦拉赫效应他其实是一个很有名的一个好像是化学家，然后拿到诺贝尔奖。但是他以前大家都觉得他不行，念书没有办法念书，所以一直找不到他人生的方向。直到有个老师觉得说，哎，也许你可以做一些不一样的事情，给他一些启蒙。所以后来心理学有这个效应，就是在纪念这个，是因为他原本不是学这个，他跳痛很大，但是找到了他人生的一片天。
1: 对，大中你刚刚讲的其实也正是很多现在的年轻的学子，比方说高中生，他们要升大学的时候，他们说：“哎，我到底要选什么科系？”那甚至大学生可能毕业以后，啊，我到底要做什么工作？这么多，它都是有赖于我们每一个人，你要自己去尝试嘛，你要多方的去了解。那不管是你是认识更多领域的人也好，或者是你自己去做过也好，这样子你终究才会知道你的天赋是什么，那你的兴趣、你的热情是什么？是啊，
0: 你看、嗯、李安，他也只有电影的梦，可是一直都没有成功。<笑>然后后来他忍不住了，他就去社区大学他去学电脑。他跟他太太说：“我每天在家里做菜也不是办法，我去学电脑，<對>去当电脑老师，或是看电脑有没有出路好了。”就他太太很霸气，跟他说：“你就是李安。”你会做出别人做不出的电影，你不用去学电脑，我来养你，哇<笑>，很感动。所以李安这个故事其实蛮有名的。对，他就讲说他自己很感谢他太太这一路以来就是坚持他的电影梦想，也要鼓励一些听众朋友啦。有时候你在坚持梦想的时候，如果一直碰壁，那你要很小心，是不是不太适合你？对，那你可能要去想想，哎，有些其他的可能。但是如果你的旁边的人像李安是太太嘛，都一直相信你可以做得到。他面也发现你有些天赋，那你就真的要去好好想想，说，哎，我怎么把这个天赋走出我的人生的道路
1: ？对，因为确实每一个人一定都会面临这个灵魂叩问，就是到底你的生命、哦、的你的天赋，你应该往哪边走？对，那特别是大中，你跟我，我们在会中年转职，当然一部分是因为兴趣，嗯、可是很大一个部分还是源自于。我们对心理学，或者是你对那种艺术，然后心灵这方面的这一些想法，我们会觉得，哎、嗯，这个才是我们一生想要去继续追求下去的。啊、所以在这样子的你不断的在寻找的过程当中，嗯、你确实要多方去涉略，然后有的时候啦，你也是需要一定程度的坚持，像李安这个样子。好，那最后啊。如果我们要给那一些年轻的学子，或者是说他正准备想要转弯的人，嗯、你觉得他们在寻找自己的天赋也好，或者是他准备要转弯踏出去也好，你会给他们什么建议呢？比方说，他可能觉得一年后你是想要做一个转弯或做一个调整，这种情况他应该要做什么心态上的、嗯、或者是什么技能上的
0: 这一些准备？因为我在很多企业帮他们上课嘛。我印象很深刻，有个学生他是 HR， 他其实是顶尖大学毕业，而且都在很多的大公司当 HR， 那很棒啊，很不错。他他其实蛮年轻的，三十岁左右，但他心里一直有个梦，他想要去做烘焙，这很落差很大吧？对，就是这个女生，就是觉得她做烘焙，她放松，然很喜乐的那种感觉，所以她真的很想要去做。所以呢，后来有一次，他就突然跟我说：“哎、欸，老师，我要离职啊，我要去做我的梦想了，我要去做烘焙。”然后来我就鼓励他，我说哇，那加油啊！希望这一路上可能会有很多挑战，如果有什么需要，你再跟我说这样子。后来也有一段时间没有联系了，大概两三年后，突然有一天他联系我，他说：“哎，老师，哎，你还记得我吗？”我说：“哦，记得啊，你去做烘焙了不是吗？”他说：“<笑>啊，老师，我又回到 HR 了。”哦，我说：“哎，为什么？”他说：“对我其实真的很想要做烘焙，做了以后其实没有成功。”但是我觉得这个工作不见得一定要当成我未来的置业。对，我也许可以让他觉得他是我很放松、很疗愈的事情。像我喜欢听音乐，你喜欢看电影，你不见得要成为电影人嘛？对，对不对？你喜欢听音乐，不见得要成为音乐人嘛？嗯、那我觉得有时候我们可能会太容易觉得说好赚钱的，听别人讲 YouTube 很好赚 ，Podcast 很好赚。只是你知道，成功了就是那五趴而已，九十五趴都死在沙滩上了。对，对不对？<笑>我不敢说有什么建议给年轻人，但是我觉得不要害怕走回头路。对对，我不敢说让你去走出去新的道路，但是那个年轻的那个朋友 HR， 我就很感动。我觉得他走回他 HR， 他还是找到他热情所在，嗯、但他在烘焙也没有忘，所以他可以继续用他的薪水来去支持他做他喜欢的事情。嗯、可是就不一定要把他当创业。其实你做一个事业，他不是只有热情那么简单。所以在心理学或者是在管理学上面，我们都会给这些人提醒跟帮助。这个故事是想要鼓励听众朋友，不是老师要鼓励你走出去，<笑>而是我觉得你可以反而不要怕走回头路。对，因为有时候也许你会在这个回头路上面找到你自己的人生的不同的梦想。哇！你刚刚一刚开始在讲的时候，我
1: 本来以为你要讲哇，他做了烘焙以后，非常成,成,成功，对啊，结果哎跌倒了，而且又回来，对。对但是呢，我也觉得你讲这个故事也是给我启发了另外一个观点，嗯，因为很多人会觉得说啊，糟糕，我现在走走出去烘焙，那可是失败了，嗯、我就不敢回去。嗯但没有必要嘛，而且这也启发了我们另外一个想法。其实有的时候，对我就喜欢烘焙没有错，可是我不一定要把它当成是我赚钱的工具啊。对，那也是可以，就是顺带的来做的这样子一件事情就好了。其实失
0: 败学其实也是蛮重要的，没有什么好怕的。对，出来走，也许你可以沉淀一下，蹲的越低，以后也许可以跳得更高。对，我觉得关键还是在
1: 于你那个心态，要把所谓的失败当成是养分之一啦。啊，对，讲得很好。对，它并不是失败了你就没路了，本来人就是一直不断的在成长啊，不管你是成功了，或者是你跌跤了，它都
0: 可以让你未来变得更好。哇，在创业的路上也很挑战，对，所以我才说哇，来录那个啊，我们哇塞心理学宇哲老师的节目，我真的很感动。我们上次在节目尾声送了书，对，然后有时候来一郎的会送礼物，我们一样会送。哦，这一次我们
1: 一样还要送吗？<笑><对>听众朋友，你如果觉
0: 得说，哎，好像你可以去
1: 感受一下艺术跟你心灵这方面的连接的关系的话，嗯、我也一样推荐听众朋友到 y e l l o w Corner 走一走，去看看。<对>然后大周一样要送我们
0: 哇塞的听友小礼物、哦，小礼物，而且我还加码。可以跟你闲谈一下，嗯、聊一聊。一小时的钟点费也不便宜，
1: <笑>但是我们很
0: 愿意啦。<笑>啊、我觉得说，如果在人生的道路上面，嗯、你觉得说，有宇哲老师或者大卓老师可以帮到你的地方，对，真的，也许我们很乐意可以跟你聊一聊。对，听众朋友，请记得我们刚刚讲了一
1: 个非常关键的：画出你的舒适圈，去建立你的弱连接，<是>它可能会让你的人生开启完全不一样的一扇窗跟一条道路。好，那我们今天呢，也非常感谢大周再来跟我们聊一下，哎、欸，到底是怎么转弯的？嗯、还有当中的这一些心路历程，还有你的这一些观点，<是>其实都提供我们非常多，可以把自己的那种想法把它打更开。嗯如果大家对于我们今天的内容有什么想法，也非常欢迎大家可以傳讯息给我们。如果大家去 Yellow Corner 看完以后，你有什么想法，<笑>也欢迎你告诉我们哦。<笑>好，好謝謝那我们今天就聊到这里，谢谢大家，<好><好>拜拜，拜拜。